Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, mi nombre es Ramón Indart y te hacemos compañía hasta las 5 aquí en Radio Con Vos, programa número 147, donde vamos a tener dos entrevistas interesantes, eh, que espero les guste, porque vamos a hablar con Gabriel Camaño, economista de la consultora Ledesma SRL, un economista que, que suelo eh, tratar, que suelo molestar, preguntarle y demás... Eh, porque explica muy bien lo que pasa en la Argentina en materia económica sin ir a la grieta, eso es importante, y sin llevarte a una cuestión eh, absolutamente ideológica. Todo es ideología, pero cuando hablamos de economía también hay que hablar de lo que está pasando. Y Gabriel le va, eh, le va a ser muy interesante. Y por otra parte, vamos a hablar con Gabriela Saidón. Es una periodista, escritora, editora, eh, autora de varios libros. El último de ellos es... Super Dios, la construcción de Maradona como un santo laico. Eh, el disparador, obviamente digo Armando Maradona, pero hablar también de los santos populares, hablar de, de por qué se genera la construcción de una persona como santa. Eh, no sobre una religión marcada, eh, tradicional sobre todo, sobre todo, perdón, pero sí un, bueno, por qué veneran a Maradona, como así por qué la gente o una gran parte de la sociedad o un pequeño porcentaje de la sociedad, puede venerar a Gilda, puede venerar, y hace muchos años, eh, al gauchito Kill, eh, a, inclusive a un ladrón que eh, murió en manos de la policía cuando tenía 17 años. Bueno, toda esa construcción de lo que es un santo laico, con la excusa de Diego Armando Maradona, vamos a desandar en ese mundo. Me parece que va a ser interesante, eh, vamos a tocar estos dos temas fuera de agenda el segundo, el de Maradona, pero en una agenda absolutamente presente eh, la economía, porque vamos a tener un 2022, lo estamos teniendo ya, muy difícil para, para nuestro país lamentablemente, no solo por, por la cuestión social, eh, en la cuestión micro, en la cuestión macro, en la política económica, zigzagueante el gobierno en ese sentido y me parece que, que es importante tener ahí eh, puntos sobre las IES. Sin más, les eh, los invito a escuchar un poquito de música y a partir de ahí ya empezar a hablar con estos dos entrevistados. Gracias por estar del otro lado y bienvenidos. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 89.9. Para no te pecho, no te 
viejo no lo ves. Con Ramón Indart, de 4 a 5. Radio con vos, 899. Somos radio, somos vos. Gabriel Camaño es eh, economista de la consultora Ledesma SRL, un economista que suelo, que suelo entrevistar, que suelo llamar, que suelo molestar bastante seguido eh, para entender un poquito la coyuntura de la economía y sobre todo eh, el mediano plazo. Lamentablemente las noticias no van a ser buenas para el 2022, no creo que le esté sorprendiendo a nadie en esta tarde de domingo, pero vamos a, a por lo menos poner algunos puntitos sobre las IES. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas, Ramón, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, te molesto cada vez más seguido porque eh, está cada vez más complicada la cuestión. ¿Entenderás? Uh -huh. Sí, obvio, claramente. Eh, y A ver, si vos tuvieras que decir, mira, 2022, ¿qué? 2022, ¿qué tenemos que mirar? Eh, arranquemos por el lado, si querés, más macro, para después meternos en lo micro. Pero en lo macro, ¿qué observamos en este año? Y mira, es, es un año complicado que en el primer trimestre eh, tenés dos hitos, si querés, definitorios, eh, que son por un lado el acuerdo con el gobierno negociado el acuerdo con el fondo y por el otro lado eh, la cosecha, eh, eh, a ver cómo se define, que viene mal, y a nivel externo eh, cómo termina de avanzar digamos la Reserva Federal en el endurecimiento de la política monetaria. Son los los tres temas en los que podemos resumir el primer trimestre cómo se define. Por ahora la reserva viene diciendo que sí. ajusta, eh, la sí. cosecha viene mal y el gobierno viene planteando una negociación dura con el fondo, o sea que no arrancamos bien. Y mira, tenemos tema cosecha, no hay mucho que podamos hacer y el clima no está uh -huh. acompañando lamentablemente, reserva federal, no hay mucho que podamos hacer, en realidad prácticamente nada. Eh, y vamos al tercer ítem, y ahí vos... Eh, ¿considerás que la Argentina está haciendo un juego que, que en algún momento se tiene que destrabar o, o se empieza a poner preocupante en serio esta negociación que se extendió más de lo que uno creía? A ver, desde mi punto de vista que yo creo que más que el acuerdo lo que importa es que acordás la, la negociación sí. siempre fue preocupante independientemente de eso eh, creo que el gobierno ahora sí definitivamente va a una negociación del estilo de la que hizo con los bonistas nada más que ahora no está negociando con la bonita, está negociando con el fondo, eh, de, eh, el, digamos, un, un chicken game, digamos, acelera contra la pared, levanta la pata, acelera contra la pared, levanta la pata. Eh, es una negociación dura y muy complicada. Del otro lado hay un fondo que también está necesitado y está golpeado políticamente y con problemas internos, pero sí. no deja de ser una... una, una en el mejor de los casos, lo que para el gobierno lo que podría lograr es que el fondo se canse y de alguna manera le dé dos años sin pagar, con algún stand-by ad hoc, eh, sí. pero eso no va a ser lo que necesita la economía argentina y desde mi punto de vista el mercado lo va a tomar negativamente. De hecho, creo que el mercado está empezando a descontar como escenario más favorable ese. Eh, y entonces tampoco va a ser... O sea, el gobierno va a conseguir lo que quiere, entre comillas pero no de la forma que quiere y, y eso no va a ser lo que necesita la economía argentina. Eh, y si nosotros tenemos que entender este, esta negociación con el fondo como lo más importante en materia fiscal, pero más allá del fondo, ¿qué? Porque a mí lo que me cuesta entender, y a veces uno sin ser economista dice, bueno, me están vendiendo, que lo único importante es el tema fondo eh, porque tienen que vender que la única culpa es la gestión anterior, o, ¿O realmente es el tema para el 2022 para, para saber qué vamos a hacer como política económica? A ver, ¿cómo te lo respondo? Eh, el gobierno, desde el inicio, desde la campaña, su diagnóstico es que el problema de la economía argentina es lo que tiene que pagar de deuda, digamos. Sí. Eh, como si no pagáramos la deuda, todos los problemas se resuelven mágicamente porque ya vos no tenés, llamémoslo la restricción financiera, digamos. Es un mal nombre, sí. pero no importa, pongámosle ese nombre. Sí. Eh, el Chan 2020 logró no pagar eh, a los acreedores privados durante unos cuantos años y bajar la tasa de interés, la tasa cupón, eh, para ser correcto la expresión, que le pagaba por esos bonos, y la economía argentina eh, agudizó sus problemas, por ejemplo el problema inflacionario, por ejemplo el problema de brecha, eh, sí. o el problema cambiario. 
Por eso te digo, pero no, con esto no quiero decir que solucionar lo financiero o despejar el frente financiero no ayude. Claramente ayuda y es positivo. Pero lo mismo que vos tengas una fábrica que produce bulones y produce malos bulones, entonces nadie te lo compra y compras y que contratas un buen gerente financiero que te resuelve todos los problemas financieros. Si vos seguís produciendo malos bulones, probablemente te vas a fundir, digamos, más allá de que tenerlo financiero acomodado va a hacer que ese proceso tal vez sea un poco más largo o, o menos tortuoso, pero te vas a fundir porque tu problema es otro. La economía argentina tiene un, un alto problema de desequilibrios altos y persistentes, y lo que no entendemos nosotros mismos, los agentes, es cómo esos desequilibrios se van a solucionar de una forma no abrupta. Eh, claro, ¿okay? Entonces claro. estamos todo el tiempo cubriéndonos contra una posible crisis. Y eso es bueno, lo, que para... la, lo que el gobierno tiene que cortar. Sí. Eh, vos dijiste, los agentes mirando que no va a terminar de una forma eh, armoniosa, digamos, estos, estos desajustes. Entonces me imagino, vos como, como analista y como sobre todo con, con tu consultora, mirando el escenario, mirando lo que está haciendo el Estado y el gobierno obviamente, y por lo que vos me decís, diciéndole a tus clientes, mirá, acá los tipos se están acelerando de una manera y no hay un gran plan para ir eh, ordenando la cuestión. Eh, es un escenario con muchos riesgos, sobre todo nominales, los riesgos son más que nada nominales, después la nominalidad se lleva puesta a la economía real, pero no estamos es, en ese punto todavía, es hoy los riesgos son nominal. nominales, y los riesgos son de, de precios relativos, de escala, o sea, que vos vendas y después cuando querés comprar eh, lo que vendiste salga más caro, o que vas cuando quieras Exacto. comprar no lo consigas, eh, que no puedas importar... Eh, digamos, los insumos por, por problemas en el mercado cambiario, eh, es, no, no tenés un riesgo de venta, digamos. Eh, hoy todo está dado para que todos queramos desprendernos de los pesos contra las pocas cosas que creemos que nos cubren contra la inflación. Y muchas veces incluso son bienes y hasta servicios, digamos. Bueno, eh, y ahí, mira voy, voy bajando de lo macro a lo, a, al, al tema empresario. En la semana... Hablando con Sergio Domínguez, que es eh, presidente de una empresa llamada Free Custom, de aduana, de, de importación y exportación. Él me ponía un ejemplo muy concreto, me decía, tengo un cliente que quiere comprar eh, co compra camiones para hacer logística. Y le está yendo bastante bien. Y me dice, tiene eh, ahora tiene un camión trabado, no lo puedo hacer entrar por este tema de la restricción. Y ahí me decía, ahí tenés un ejemplo muy concreto de cómo se traba la economía por esta falta de, de dólares. Eh, ¿Y eso es muy difícil modificarlo en el corto plazo? Ver, en realidad, digamos, la falta de dólares es un resultado, porque si lo pensamos, el, el, el año pasado tuvimos un superávit comercial récord, no le estamos pagando a los bonistas privados porque hicimos la, la reestructuración de la deuda privada y siguen sí. faltando dólares. Claramente no es un tema que falten dólares, sino que todos queremos los dólares y nadie quiere desprenderse de ellos. Entonces, todos compran, nadie vende... Entonces faltan dólares, pero faltan dólares porque todos compramos y nadie vende. Por eso te digo, acá el problema es que lo que hay que hacer es desactivar eso, o sea, desactivar sí. esa búsqueda constante de cobertura que estamos todo el tiempo cubriendo de una crisis que está por venir. ¿Cómo haces eso? Con un programa económico donde le explicas a los agentes, no le decís a los agentes la inflación va a ser 25, le explicas a la gente por qué la inflación va a ser 25. ¿Qué es lo que vas a hacer para que la inflación sea 25? ¿Cómo vas a bajar el déficit fiscal y la emisión y el ¿Y cómo vas a cambiar el, fin, el mix de financiamiento del déficit fiscal? ¿Qué es lo que vas a hacer para que eso se produzca de esa manera y que eso sea evidentemente creíble? El gobierno tiene los dos problemas al mismo tiempo. No tiene credibilidad porque la dilapidó estos dos años, sobre todo desde lo económico, y no tiene plan. No hace este ejercicio de explicar cómo va a ser para que las cosas pasen. Muchas veces sí hace el ejercicio de decirte qué quiere que pase, pero sí. casi nunca hace el ejercicio de explicar cómo va a ser para que eso ocurra. Exactamente. Estamos hablando con Gabriel Camaño, economista de la consultora Ledesma. Me quedo con ese último punto, eh, que ahora me, me dejás pensando en eso. Es, es el... Plantean, miren, la inflación va a ser del 33. Bueno, ¿me podés explicar por qué? Y esa, eh, la famosa palabra de la expectativa en la economía, de anclar la expectativa, eh, que eso es lo que no, no se puede ni, ni observar de acá a 30, 60, y ya ni te digo 90 días, 
Y venimos con ese ritmo desde cuándo, desde abril del 2018, una crisis inminente que no termina de llegar, pero que nunca se termina de despejar el horizonte. Correcto, la crisis, a ver, tuvimos un fuerte desanclaje de expectativas, la crisis se produjo, esa crisis que se produjo por las malas ajustó un montón de cosas, por ejemplo, desapalancó totalmente el, el balance del Banco Central, dejaron de existir eh, las levas que eran cinco puntos del producto que había el balance del central, se ajustó el déficit fiscal, el déficit fiscal de 2019, también por las malas, eh, sí. hizo un montón de ajustes por las malas, salió muy cara esa crisis, digamos, pero, digamos, si vos te querés decir, la crisis salió carísima en términos sociales y económicos, pero hizo el ajuste por las malas de algunas cosas. El problema que tuvimos después es que inmediatamente después de esa crisis, en lugar de agarrar lo positivo de esa crisis, bajar un programa y empezar a estabilizar, con, el, con la espalda, los ajustes que la crisis había hecho por la mala, en realidad no hicimos nada de eso y volvimos a generar los desequilibrios que la crisis había corregido por las malas, porque volvemos a tener un déficit fiscal altísimo, volvemos a tener el balance del central cargado de pasivos eh, remunerados, o sea, no aprovechamos, si la crisis tenía algo positivo, que la verdad hasta me duele decirlo, pero si la crisis tenía algo positivo, no lo aprovechamos. Eh, volvimos a trazar sí. las tarifas eh, sí. la verdad que sí. es, 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 eh, y, y a, a veces yo hago el, el contrafáctico de pensar bueno, ¿qué podría haber hecho distinto el gobierno? y la verdad es que el gobierno no es que se quedó sin plan porque le cayó la pandemia, nunca lo tuvo de entrada no lo tuvo, nunca quisieron bajar un plan y siempre el diagnóstico fue que el problema de la economía argentina era lo que tenía que pagar sí. Sí. eso es de y ahora te lo llevo... lo quisieron cambiar ya, ahora te lo llevo a lo micro eh, Gabriel para, para el que está del otro lado del mostrador, eh, para el que está eh, eh, laburando, me incluyo acá, ¿Qué, ¿qué podemos esperar? Es cierto, el panorama es bastante bastante difícil, pero ¿qué podemos esperar eh, quien está asalariado dentro de los registrados, lo, los famosos monotributistas que son lamentablemente cada vez más? ¿Qué vemos? Y vamos a tener un primer trimestre donde, bueno, todavía tenés el cierre de las paritarias del año pasado... Estás un poco más holgado, pero donde la inflación te va a ir comiendo de a poco esa paritaria. Y sí. ya para mitad de año te va a empezar a apretar el zapato fuerte. Eh, y ahí van a empezar a entrar las nuevas paritarias, entiendo yo. Que ya tenemos más de dos o tres paritarias por año. Eh, y ahí empieza a aflojar de nuevo el zapato. El, primer, el segundo trimestre siempre suele ser el más complicado, digamos, desde el punto de vista del, de los ingresos de los trabajadores. Eh, sí. Pero yo creo que el primer trimestre va a ser va a seguir siendo un buen trimestre desde el punto de la actividad, un trimestre donde los servicios están muy apalancados por, por los estímulos y la política monetaria. La duda ya es a partir del segundo trimestre, con la, con la cosecha que si se confirma las proyecciones que hay va a ser mala, eh, con el impacto de la cosecha, con la economía ya volviendo de las vacaciones y encontrándose con lo que vaya a ser el acuerdo con el fondo. Ya a partir del segundo trimestre... Eh, digamos, los, tal vez empezás a tener una economía real que desde las cantidades empieza a renguear, digamos. Yo creo que el primer trimestre eso no lo vamos a ver. El riesgo en el primer trimestre va a seguir siendo, no, va, no, va a ser, no, no vas a tener problemas para vender, sino que vas a tener problemas para cubrirte contra el riesgo de descalce. Digamos. Vas a gastar mucho tiempo queriéndote cubrir contra el riesgo de descalce y es probable que no hagas alguna venta para no descalzarte, que son cosas que ya están pasando, digamos, en la economía. Sí. O sea, hay muchos ejemplos de operaciones que no se realizan porque el vendedor no sabe cuál es el costo de reposición que quiere y no quiere vender stock propio. ¿Y ahí? ¿Pero cómo lo destrabas? ¿Cómo destrabas? Quizás estoy volviendo al inicio, pero es, es un punto de, de eh, clave para, para que la reactivación sea concreta y no sea en algunos puntos que el gobierno destaca, pero obviamente quedan en, en el olvido otros. Bueno, volvemos a lo, a lo de antes, o sea, ese vendedor eh, lo que tiene es miedo al descalce, entonces vos lo que tenés que explicarle es por qué el riesgo de descalce es bajo, digamos. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué no viene una crisis nominal? ¿Por qué no va a haber un evento nominal? ¿Por qué no vas a cerrar las importaciones un día para el otro como hiciste tantas veces o endurecer el cepo? Eh, ¿Qué es lo que vas a hacer para que eso no sea necesario? Y entonces que esa expectativa empieza a desactivarse, digamos. En la cabeza de, de los agentes económicos. Básicamente es eso. O sea, siempre se habla como las expectativas, como si, si la pared es blanca y yo te vengo y te digo que la pared es negra y te convenzo y la pared se vuelve negra. No, no funciona. Si vos le tenés que explicar al, al, a la gente 
¿por qué la pared que es negra va a ser blanca? Si, si lo que vos explicás y, lo, y refrendás con tus actos y con tu credibilidad es más o menos consistente, la gente te va a creer. Si vos no tenés credibilidad y haces todo distinto a lo que decís, la gente no te va a creer. Bueno, y ahí, cuando vos lo ves a Martín Guzmán, que eh, muchas veces la oposición planteaba esto de es solamente el ministro de la deuda, eh, y con el tiempo la verdad que eh, en, e, en ese punto había eh, claramente un... O sea, estaba bien lo que planteaban. Es hoy el ministro de la deuda, y la duda es, bueno, post-tema deuda. ¿Tiene ahí la urgencia de Guzmán entonces una de dos? ¿O realmente hablar de un plan económico para el 2022, teniendo en cuenta que este año por lo menos no hay elecciones, o si no, hacer un giro después del tema deuda y tener un nuevo equipo económico. Eh, o sea, coincido con que Guzmán es más un ministro financiero que un ministro de Economía, un ministro de Finanzas sí. más que un ministro de Economía. Soy muy crítico de Guzmán, pero en el punto del plan económico creo que la imposibilidad del gobierno de bajar un plan económico no es una responsabilidad, no es culpa de Guzmán, digamos, o sea, él es responsable sí. porque es el ministro de Economía, pero no es que sea culpa de Guzmán, sino que creo que no se pueden poner de acuerdo y por eso no pueden bajar un plan económico. La, la coalición claro. política que, que, que conforma el gobierno no tiene forma de lograr los consensos para bajar algo más o menos consistente. Entonces, esa postura de eh, no, no, no me gustan los planes es más una posición pragmática que una cuestión ideológica. Claro. Es que no se pueden poner de acuerdo. Y ahí... Pero es lamentablemente lo que, que necesita la economía argentina es eso, es lamentablemente. Eso. La economía argentina necesita un plan creíble y consistente que alí, que ancle expectativas. Y esa, y esa, y esa situación, para, ya para cerrarte, eh, la verdad que cuando vos me habla, eh, observás el movimiento político, no hay un punto de acuerdo en la mayor parte de las cuestiones. Y la económica es la principal, pero no hay un un momento de, bueno, aceptamos lo que plantea un sector del gobierno y vamos a ir por este camino. Se sigue discutiendo eso. Correcto, y eso es lo que ven los agentes. Y por eso, todo el tiempo, estamos gastando tiempo y recursos en cubrirnos. O sea, Exacto. no solo es que vos gastás, o sea, no solo es eh, lo que generás vos con la búsqueda de cobertura, digamos, sino el tiempo que le, le sacás a otras actividades productivas para cubrirte. Eso le hace muy mal a la economía, eh, y eso es lo que hay que desactivar. Por eso vas a escuchar a muchos colegas, yo también lo digo, pero lo dicen, lo dicen muchos colegas también, que hoy, hoy por hoy muchas veces se, se discute si los planes de estabilización no, no son inicialmente recesivos. En la, actual, en, en la situación actual de la economía argentina, un plan de estabilización creíble sería muy expansivo, porque justamente lo que pasaría es que dejaríamos de dedicar mucho tiempo a cubrirnos y nos dedicaríamos a producir. Gabriel, muy claro como siempre y gracias por el tiempo, por las explicaciones. ¿eh? No, de nada, un abrazo. Un abrazo grande. Gabriel Camaño, economista de la consultora Ledesma SRL, eh, pasó aquí, por Delesco no lo ves. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con vos, 89.9.
mirar de cerca es que de lejos no lo ves con Ramón Indar hasta las 5 Radio con Voz 89.9 Somos Radio Somos Voz Gabriela Saidón es periodista, es escritora y editora, autora del libro Super Dios, la construcción de Maradona como santo laico. Eh, eh, háganme caso, busquen el libro, cómprenlo, eh, que les va a encantar. Sobre todo aquellos que ven a Maradona no solo en términos eh, del fútbol, porque ahí obviamente que vemos todo lo que sea a través de YouTube, eh, lo tenemos en vivo e indirecto casi, eh, sino el otro Maradona. Ese Maradona que realmente se convierte en un super dios y ahora van a entender por qué. Gabriela, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Hola Ramón, ¿cómo estás? Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes por, por invitarme al programa. Bueno, eh, Gabriela, a ver, la verdad que cuando, cuando murió Maradona, eh, ya había leíamos muchos artículos, veíamos, eh, escuchábamos en la radio y demás, esto de eh, Maradona Santo, la religión, las, eh, la maradoniana... Eh, el altar que tenía y demás. Con la muerte de Maradona, eh, empecé a notar, y después eh, en, mirando tu libro mucho más, esto de, mirá que acá está la construcción de un santo laico, de un santo, y que mucha gente le empieza a, a pedir, que le empieza a, a mirar a un, a un Maradona divino. Y, y con el tiempo se va a hacer una construcción cada vez más fuerte, me parece. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué análisis haces para entender esto? Bueno, mira, para mí lo más importante de lo que vos estás diciendo, que, que lo estás diciendo muy bien, es que la construcción de Maradona como santo empezó eh, con la mano de Dios. Sí. Y antes también. Eh, o sea, básicamente una de las tesis del libro, de las hipótesis del libro, que hay varias, eh, es que los periodistas deportivos, sobre todo relatores de periodistas deportivos, bueno, relatores con Víctor Hugo Morales a la cabeza, empezaron a endiosar a Maradona desde los términos que usaban para describirlo en las notas y en los relatos, empezando por la mano de Dios, digamos, la mano de Dios, esa expresión referida, bueno, ya todo el mundo lo sabe, ¿no?, al gol, al primer gol que le hizo en los cuartos de final del Mundial 86 a los ingleses en el Estadio Azteca, que sí. eh, el hecho de que haya sido bautizado la mano de Dios y no el puño izquierdo de Diego, porque en realidad fue un gol de puño, y me parece que ese dato no es menor, porque el puño izquierdo ahí tendría una connotación ideológica diferente, que tuvo también ese, ese gol o ese partido, eh, como lo, 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 lo retrata Andrés Burgo, bueno, eh, un part el partido del milagro, o el, el sí. gol, o los goles del milagro, digamos, ese es como el primer milagro que se supone que hace Maradona, porque es un gol de trampa, nadie lo ve, ¿no? Si, eh, después está la cosa de si lo hice con la mano, con la cabeza, para mí el hecho de que Maradona mismo dijera lo hice con la cabeza no quiere decir cabecié, también tiene otra connotación que es la pensé, esa jugada la pensé, de sí. hecho, eh, después aparecieron todas esas teorías sobre que eh, tanto el gol de, de mano como el otro, el gol del siglo, los hizo, los había practicado, hay uno que, que se lo dice su, su hermano, el turco, que, bueno, que murió hace poquito, eh, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que Maradona no va a ser un santo, Maradona fue un santo desde ese momento y te diría que antes también, en el sentido en que se entienden los santos populares, que son construcciones sí. que hace el pueblo con el tiempo, eh, donde se deposita todo un, un sentido de la divinidad en, ese, en esa persona muy excepcional como fue Maradona, sí a nivel futbolístico, porque fue absolutamente excepcional, se podrá discutir si Messi, si Diego, si yo, pero digo, fue eh, un jugador de fútbol que nadie discute que sea excepcional y el otro dato que te agrego, eh, también en los 80, también para el 86, 87, Maradona es santificado por el, el pueblo de Nápoles antes sí. que en la Argentina, sí. porque eso también sí. es importante. Ya le empiezan, ya para esa época le hacen murales, que los murales también es otra de las hipótesis, los murales madaradoñanos son los altares modernos, digamos, altares urbanos que están en las ciudades donde, bueno, tiene que haber paredes grandes, tiene que haber transeúntes que pasen por la vereda para mirar esos altares y 
empezar a invocar a ese santo dios, semidios, eh, héroe griego, héroe eh, superhéroe norteamericano y todo lo que quieras agregarle que cuando lo pensás a Diego encaja en todas esas categorías diferentes, digamos. Sí, ahora, mira. Larga vos... mi respuesta, ¿no? No, 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 perfecto, perfecto, porque además, a ver, eh, del otro lado, seguramente hay muchos oyentes que dicen, eh, pero escuchame una cosa, yo soy católico, yo practico la religión judía, y vos me estás hablando de la construcción de un eh, Dios como Maradona, que es cierto lo que vos decís, la, se va construyendo en lo que son los murales por un lado, eh, estos milagros, entre comillas, que tenían vida, vos en el libro marcás... Eh, una foto que recorrió el mundo, que pones como eh, el milagro post-mortem, que decís, la foto del funeral en Casa Rosada, donde hay un hincha de Boca y un hincha de River abrazados, caminando juntos, que es una claro, gran imagen. Tenés la, pre la prueba del primer milagro, del sí. primer milagro. A ver, una perdona que te interrumpa, pero todas sí, las, Y voy a decir algo que, obviamente, a las personas que eh, practican las religiones... Eh, tradicionales, por decirlo de alguna manera, no van a estar eh, a favor de lo que yo digo, pero todas las religiones son construcciones. Totalmente. Bueno, y, y, y el primer milagro de Diego, eh, hay cierta también par parodia en pensar que ese es un milagro, eh, un hincha de Boca y un hincha de River abrazados simbólicamente diciendo un montón de cosas sobre Diego, y después hubo otra serie de milagros, viste que tienen que ver con partidos de fútbol, donde la pelota, hay uno en un partido de River Boca, donde la pelota se desvía de una manera imposible, sí. y, se, y viste las sí. redes se llenan de, bueno, fue Diego, fue Diega, etcétera Ah, oh, el Diego, sí, que pero... se decía muy viral en las redes sociales, sí, es cierto. Exacto, porque, bueno, eso es parte también de cómo se siguió construyendo, por decirlo de alguna manera, o cómo se lo siguió santificando después de muerte, que es bueno lo, lo que hace falta para que un santo se termine de coronar como santo popular. no Estamos hablando de la religiosidad popular que tiene sus semejanzas y sus diferencias con la religión las religiones sí. oficiales, digamos. Sí, sí. Bueno, y ahí te lo, te lo amplío un poco, porque eh, la cuestión Maradona es por tu último libro, pero vos... Escribiste un libro que es el tema de los santos ruteros, pasando por Gilda, pasando por el gauchito Gil y demás, que ahí también son construcciones que se fueron haciendo, y la verdad que vos empezás a observar y uno puede no tener absolutamente nada que ver con el otro, pero es muy difícil entender esa construcción, el porqué de la masividad, o sea, por qué considerar que eh, santificar a Gilda, ¿en base a qué?, ¿Cuál es el disparador que hace que una parte de la sociedad diga a Gilda le voy a ir a pedir para que eh, pueda quedar embarazada, a Gilda le voy a pedir trabajo, a Gilda le voy a pedir eh, que mi madre, no sé, se sale de una enfermedad? ¿En qué momento se da el clic? Claro, ese, esa pregunta es, es más bien compleja y es muy interesante porque lo que pasa, o sea, por un lado los santos y las santas deben reunir ciertas mmm, características que tienen que ver también con la popularidad, con el carisma y con sí. eh, esos milagros que, que le son adjudicados, porque en el caso de Gilda, hay dos bandos en el caso de, de Gilda, ¿no? Lo, le, quienes la, los fans de, de su música eh, y sí. quienes la, la, la fueron santificando. Tiene que haber una muerte violenta, una muerte joven, está esa, esa, ese relato sobre que ella curó, la música de Gilda curó una mujer enferma internada en un hospital, eh, o sea, empieza empieza a ver el, el depósito de, de, de una serie de milagros para que se convierta una persona en santa. Tiene que haber varios requisitos para que se convierta en santa popular y también hay algo que es del, del orden de la demanda, digamos, porque esto que vos preguntabas de cuándo se hace el clic, que tiene que ver con la, por un lado, para mí, va, para mí, los antropólogos sí, sí. estudian mucho estas cuestiones con la necesidad, con necesidades insatisfechas sociales, digamos. Necesidades básicas sociales insatisfechas en distintos planos donde vos, vos mismo los ejemplos que diste que tienen que ver con las cosas que se le piden a los santos, que tienen que ver con la salud, bueno en el caso de, de los santos ruteros que, que no te pase nada en las rutas, ¿no? que no tengas sí. un accidente, que te protejan de la muerte, que te, la salud, el estudio, el trabajo, etcétera que también apuntan a, la, a una crítica muy profunda a las instituciones. 
a la institución sí. médica por empezar, a la institución jurídica, a la institución policial. Eh, hay, sí. hay un, eh, El último santo del siglo XX argentino es el Frente Vital, que es un chico ladrón de la zona eh, norte de, de Gran bueno, Buenos Aires, de San pará, Fernando. Te interrumpo, que... te interrumpo yo a vos ahí, porque... Eh... El, pa, para poder entrar en ese en ese punto que es a donde quería ir ahora el santo de los ladrones eh, claro hay una, eh, eh, o sea es, es inexplicable decir bueno víctor manuel vital que era un ladrón asesinado por la a ver eh, matado lo mata la policía y ladrones la que van a la fácil. tumba para pedirle Van a, no solo ladrones, ¿eh? gente del barrio también va a pedirle, porque una vez que un santo se, eh, se configura como tal, eh, como cuando se le, se le pone el halo popularmente, digamos, eh, lo que se le pide son distintas cosas, no solo le van a pedir... Eh, a ver, aparte hay otra cosa que es, eh, los ladrones como cualquier otra persona eh, creen, eh, creen eh, también creen en Cristo, creen en Dios, sí. digamos, no tiene nada que ver eso, no, no, no es que Dios sí. es, es Dios para solo para las personas que entre comillas se portan bien y sí. además porque hay distintos tipos de ladrones también aparte, sí. pero sí. lo que te quiero decir es que el, el santo una vez que se, porque el si vos lo pensás el gauchito Gil también robaba, viste esa cosa de los santos gauchos roban sí. Eh, eso que se dice mal de, de Robin Hood criollo, porque roban a sí. los ricos para dar a los pobres. Bueno, no hace falta eh, la figura de Robin Hood, que era un ser, que era un cheto, digamos, eh, un noble que se, que se pone a hacer eso, sino que en la Argentina el gaucho justamente, eh, muchos gauchos son justicieros, son unos superhéroes. Eh, que se dedican a eso, ¿no? A, a establecer una justicia que vuelvo a lo de las instituciones, eh, donde las instituciones fallan. Y desde ahí me parece que también hay que leer al, al, al Frente Vital, porque es la institución policial del gatillo fácil, la que, bueno, sí. hace muy poco tuvimos dos casos, donde eso sigue haciendo agua, ¿no? Eh, esas personas que están, se supone que nos tienen que proteger y matan adolescentes, eh, bueno, ahí hay una desde las personas que santifican al, al Frente Vital hay una crítica a la institución policial, jurídica, que, que tampoco protege, etcétera. Sí, y ahí además eh, la historia de, de este chico, 17 años, que, que lo matan cuando él estaba escondido, eh, estaba abajo de una claro, mesa, en casa. claro, en, en, en un rancho en Villa, en Villa San Francisco, ahora 17 años y... ¿Cuántos ladrones que la bonaerense eh, mata de esa manera no llegan al punto que vos marcás? Que ahí está ese clic que, bueno, hace que uno sea y otro no, digamos. Eh... Claro, bueno, y ahí ahí hay algo del carisma personal, me parece, también, o de, de ciertas características y cierta como ciertos talentos, ¿no? Ciertos sí. talentos, porque se cuenta del Frente Vital que él también eh, tenía esa cosa de, de repartir en el barrio, de conciencia ah. social, de conciencia tribal. Claro, entonces me parece lo mismo, si pensamos en Gilda, eh, también es una es absolutamente carismática, y Diego, Maradona, también. Eh, yo creo sí. que hay algo del orden del carisma o de, o de cierto talento, que no necesariamente tiene que ser un talento eh, reconocido socialmente, ¿no? Porque hay ladrones que tienen talentos muy para abrir puertas o para, ¿no? O con la, sí, sí, o sí. de uso de las armas, ponele. Los sí. talentos no reconocidos o que podrían considerarse malos, entre comillas, sin embargo, también eh, hacen al, a la figura del santo. Hay una hay una santa menos conocida en la Argentina que se llama Martina Chapanay, siglo XIX, sí. también San Juanina, que, o sea, de la misma provincia que la, que la difunta Correa, que era muy diestra en el manejo de las armas, por ejemplo. Y bueno, y sí. es una santa popular, aunque no sea tan famosa como santa. Te quiero decir que las, las virtudes de de los santos son diversas y tienen que ver con un contexto histórico, social, con una jurisdicción, eh, etcétera. Sí, sí. Y, y, el, y el punto de no tener, eh, ¿cómo, ¿cómo preguntártelo? El punto de no tener un anclaje en una religión tradicional, eh, no sé, los que eh, comulgamos con la religión católica, y vos decís, bueno, ¿dónde se para esto? Y vos bien marcás esto de... Bueno, ojo, todas las religiones son una construcción, 
Después habrá algunas con más historia, algunas que tendrán otro sustento eh, de escrituras y demás, pero constantemente es una construcción. Después si hay gente que le reza o no, y le hace bien o no, será otro cantar, pero podemos pensar en San la Muerte. Vos decís, bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no es tanto como uno lo plantea desde afuera, sino, bueno, ¿qué le hace a la persona que le que venera a San la Muerte? ¿Para qué lo usa? Claro, porque además ahí eh, está bueno lo que vos decís, que porque estás haciendo una referencia a la cuestión histórica de cada religión, tiene, cuando te, te adentrás en esa religión, eh, unos anclajes históricos muy interesantes. Por ejemplo, San la Muerte también es un santo correntino, igual que el gauchito Gil. De hecho, son santos asociados y son santos tumberos, porque sí. en las cárceles, eh, bueno, hay todo un tema con, con San la Muerte, el, el, hay presos que se lo se incrustan en una figura de huesito de San la Muerte muy chiquitita dentro de la piel porque San la Muerte protege de la muerte es un santo bueno en ese sentido y en, y en, 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 en corrientes donde se lo venera además van familias a su santuario sí. digamos no necesariamente tiene esas características que después adopta en el conurbano bonaerense y eso también tiene que ver con el incilio o el exilio interno de muchos correntinos que se mudaron al conurbano en, tanto en el, en el culto de San la Muerte como el gauchito Gil. Quiero decir que cada santo también tiene su historia y pega por ese lado a la persona que es devota, y como vos decís, porque también a esa persona o a esas personas las ayuda de maneras eh, como... Eh, el, el, la tranza con el santo es muy personal, como lo es con, no, con cualquier dios que, que, sí. al que le reces. Hay un punto donde es muy personal, eso pero también hay un punto donde el, el vínculo es muy personal, ¿no? Y Sí, me pasó a mí cuando fui al, al de Gauchito Gil en Mercedes, eh, pasé, en realidad estaba de viaje por los estereos liberales, pasé por ahí, y obviamente entramos eh, para ver cómo era. Y, y la, el, la cuestión de la en, energética era inevitable, o sea, no había inevitable. manera que no salgas trastocado de, de dónde entraste, de qué viste... Eh, y lo que y lo que se lo que se observa ahí es es impresionante yo cuando entré pensé dije bueno a ver con qué me voy a encontrar y salí diciendo bueno ahí hay una energía <ríe> que no sé si bueno o mala pero pero trastocados poderosa sí sí bueno, pasa también en, en Vallecito, eh, que es muy, yo diría que es más impresionante todavía, el Santuario de la Difunta Correa en Vallecito, en San Juan, que además es un paraje, es prácticamente una ciudad construida alrededor de la, del culto a la Difunta Correa, que bueno, es otra historia, ¿no? Eh, sí. La energía que hay ahí también es muy rara, ¿no? Podemos decir, es una energía poderosa, rara, en ese paraje, además hay una escuela, hay una iglesia, porque la iglesia católica se acerca a estos santos. De hecho, enfrente del... Bueno, ahora lo vimos en, en el caso de, del, 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 del altar al gauchito, el principal al gauchito Gil en Mercedes, que construyeron, se construyó una iglesia enfrente. La, el cura de la, de la zona, digamos, el cura de Mercedes, bendice la cruz del gauchito Gil antes de la, de la marcha al santuario. O sea, la, mm. las iglesias locales se asocian, no rechazan a esos santos, porque a veces incluso los curas secretamente también son devotos. Exacto, exactamente. Como el bueno, padre Sini, es... en el caso del gauchito Gil, que fue el que el que más lo eh, ayudó a su propagación eh, en el claro. conurbano primero y luego en las rutas o en sin el embargo, de la Argentina. Y, y sin embargo después le canta a la Virgen de Itatí. Exacto, pero no es claro. sin embargo, es, 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 son, no son incompatibles, no son incompatibles. Las raíces claro. de la, de, de la santific de los santos populares en la Argentina son católicas, eh, mezcladas con un sustrato originario, digamos, lo de los pueblos originarios que tuvieron que, bueno, que se, se fueron convertidos al catolicismo, la manera de preservar sus eh, creencias eh, está en estos santos populares también. En el, en el, y se ven las ofrendas, no solo se le dejan velas, se le dejan un montón de objetos que tienen que ver con el tipo de ofrenda de las religiones originarias, comida, eh, bebidas. Mm -hmm. eh, Gabriela, fuiste muy gentil y muy clara. Gracias por el tiempo. ¿eh? 
Bueno, muchísimas gracias a vos, Ramón, por, por esta favor. Invitación. Un beso grande. Gabriela Saidón, periodista, escritora, editora, autora de su último libro, Super Dios, la construcción de Maradona como santo laico. Más allá de Maradona, como verán, eh, se mete con los santos populares, santos ruteros, eh, en todo un universo, eh, que es muy interesante en distintos libros, así que recomiendo que la busquen, que, que busquen sus libros, sus investigaciones, que, que la verdad que valen la pena. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 899. Lejos no lo ves. Ramón Indart. Momento de agradecimientos aquí en De Lejos no lo ves en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea y Carlos Rodríguez en la locución Mariela Bosqui, Negocios y Economía, aún de vacaciones el señor Facundo Sonati y en la producción Joaquín Eguíasegui y Diego Juan. Mi nombre es Ramón Indart. Me pueden seguir en las redes sociales como arroba rindart. Ahí en Instagram, en Twitter, subiendo contenido todos los días. Y aquí, en Radio Con Vos, nos reencontramos el domingo que viene. Que tengan una hermosa eh, y cálida, sobre todo, tarde. Gracias. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net